0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
0: אהלן אהלן, מה קוראי העיר?
2: מה המצב, דני?
0: קול שפיר. בכל אופן, היום יש לנו עוד ישראלי מצליח שגר פה בקליפורניה, ישראלי מצליח בתעשיית הקנאביס המקומית, שבניגוד לאורחים הקודמים שלנו שראיינו, דני דיימונד לא הגיע מקנאביס, זאת אומרת, הוא מגיע בלי רקע של קנאביס, בעצם נכנס לתעשייה לראשונה לפני ארבע שנים, ב-2017, ודני הקים את התערוכה, סלאש אירוע B2B, הכי מוצלח והכי גדול בקליפורניה בארבע שנים האחרונות, לאירוע קוראים Whole of Flowers, ועם דני דיברנו גם על התערוכה והקשר לעולם האופנה, בעצם מה הקשר בין עולם האופנה לעולם הקנאביס, על יזמות וקצת על הדרך שלו האישית בתעשיית הקנאביס. אנחנו
2: עוברים לפרק בוא
0: נזכיר את הגיוס כספים של
2: האנציקלופדיה לקנאביס. בהחלט. חתיכת פרויקט של... של זי ויואב אה, כרגע נמצאים בהדסטארט אה, מגייסים גיוס המונים כדי להוציא את הספר הזה לאור ספר שצריך לצאת לאור אה, אנחנו נוסיף קישור לפרק לגיוס המונים תקנו לכם עותק הספר הזה צריך לצאת לאור ועכשיו בואו נלך לפרק.
0: בהחלט אנא תמכו באנציקלופדיה לקנאביס פרויקט חשוב מאין כמוהו דיברנו על זה מספיק בפרק הקודם אתם יודעים איך לעשות את זה תעשו את זה. Mm-hmm. ועכשיו נעבור לפרק, דני דיימונד. בוקר טוב, מה שלומך דני? בסדר, מה שלומך? הכל טוב, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
1: כרגע אני נמצא בפיוניר טאון, שזה במדבר, באזור של ג'ושוע טרי. יפה, <אז> אני מאמין שקשור לעבודה? פה, פשוט אתמול, כן, עבדתי פה בפלם זה בשביל אירוע שאנחנו עושים בדצמבר, אז כבר... נשארתי פה אתמול בלילה ואני אשאר פה.
0: אז אני נמצא בלוס אנג'לס קליפורניה והשותף שלי להנחיה יאיר נמצא בתל אביב ישראל מה קורה? לה,
2: הכל מעולה לא דני.
1: יאללה אני יאיר.
0: הי. אז דני ספר לנו על דרכך המקצועית ומה הביא אותך בעצם להצטרף לתעשיית הקנאביס לפני מספר שנים?
1: נתחיל מהסוף במקום מההתחלה זה uh, לפני ש... שלוש שנים כמעט ארבע. פנו אליי חבר'ה שיש להם uh, סוכנות uh, של קנאביס, הם כבר בתחום בערך 7 שנים כשהתחום היה בחיתוליו והם כבר זיהו את הכיוון הזה של uh, package goods, של מוצרים ארוזים, של מיתוג, הם כבר קלטו שזה הכיוון שהולך להיות והם אמרו, הציעו שנעשה את הארוחה, התחלנו כבר לבשל את זה, חיכינו פשוט לרגולציה, רצינו לעשות את זה רק ברגע שתצא רגולציה וההנחיות יהיו ברורות, זה אכן יצא, סוף נובמבר, תחילת דצמבר 2017, מיד אני לפחות דבר ראשון שעשיתי קראתי את כל הרגולציה שנוגעת לאירועים, וזהו, משם ראינו, הרגולציה אגב, אם זה מסקרן, הייתה כתובה לאירועים של צרכנים, אנחנו עושים אירועים שהם מסחריים, קניינים, וכנגד מותגים והצלחנו לעשות אדפטציה לרגולציה בצורה שהיא תעבוד גם בשבילנו ויצאנו לדרך, מה הביא אותם להתקשר אליי, לפני זה עשיתי בערך 15 שנה תערוכות באופנה, תערוכות מסחריות באופנה אז uh, בעצם uh, לקחתי מודל שכבר הכרתי אותו והבאתי אותו לתעשייה שעדיין uh, האירועים עד לאותו לא רגע רובם היו לא מקצועיים, חוסר ארגון לפעמים אפילו מוחלט, אפילו מהאירועים הכי גדולים שאתה מכיר, uh, אז מלתת uh, שירות לקוחות uh, ברמה הכי טובה שיש, uh, עד לאסתטיקה שהיא ברמות הכי גבוהות, כולל אם רצפה באיזה וניו היא לא טובה אז זה לשים שטיח ולהוסיף תאורה וסאונד דברים שלא הכירו לפני בתעשיית הקנאביס.
0: <אז> זה נקודה מעולה ואני רוצה קצת לפתח את זה כי הולו פלאוורס נחשב אחד מאירועי הקנאביס הגדולים אך יחד עם זאת הכי אקסקלוסיביים ביותר בתעשייה שלנו בקליפורניה ובכלל בארצות הברית. אז מה הייתה ההשראה שגרמה לך להקים את זה? ומה מבדל אתכם מכל האירועים האחרים שהיו קוימים לפני? דיברת על חוסר מקצועיות, על תקשורת לקויה. מה הדבר הזה שדעתך זה היה Game Changer מבחינתכם, שאתם הבאתם, שלא היה לאף אחד אחר?
1: אני חושב שאם אני מסתכל על התערוכה הראשונה, אחד הדברים המרכזיים זה כל הנושא של מרצ'נדייזינג של תערוכה. אני לא, לא בטוח להגיד את זה בעברית, אבל זה כל הנראות. קח לדוגמה, בואו ניקח לדוגמה של חנות בגדים. יכולים להיות בשתי חנויות אותם בגדים, אבל הרצון שלך לרכוש מוצר משתנה לפי הנראות של החנות. מה שבסיסי, אם הדברים מסודרים, זאת אומרת לא מסודרים. לדוגמה, ג'ינסים, כל החברות ג'ינסים בצד אחד וטישרטים אולי במקום אחר. אם למשל בדרך כלל אתה תראה בחנויות את השולחנות שעליהם מקופלים בגדים במרכז ומסביב תלייה. אז זאת אומרת שאתה יכול להיכנס לחנות ולראות כל מה שקורה. אז אצלנו למשל הביתנים הגדולים הם שמונה פיט גובה והם מסביב לעומת תערוכות, הייתי אומר בכל התחומים ארוחות שהן יותר כבר מבוססות, אתה רואה את השחקנים הגדולים בכניסה. הם משלמים הכי הרבה כסף ואתה רואה אותם איך שאתה נכנס, וככל שאתה מתרחק מהדלת אז זה בוטים יותר ויותר קטנים. אנחנו לעומת זאת דווקא שמים את הקטנים במרכז ואת הגדולים מסביב. אגב כל הבוטים הקטנים הם בגובה של חמש וחצי פיט, אז... חמש וחצי פיד בסנטימטרים, זה ש, 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 בערך... מטר וחצי, קצת יותר. כן, מטר שישים וחמש. כן. באזור הזה, אז רוב האנשים יכולים לראות מעבר לזה, והם יכולים לראות את כל השטח, שוב, בדומה לחנות. עוד דבר, אצלנו לא קונים מקום. קונים, מה קונים? קונים בעצם, משלמים על, על בוט, זאת אומרת, קונים שטח, על גודל מסוים, ואנחנו... רק בשבועות האחרונים עושים בעצם, מסדרים את הרצפה מי מתאים ליעד מי אנחנו לוקחים שיקולים של למשל דיסטריביוטר שיש לו איזה מספר מסוים של מותגים אז אנחנו כמובן שמים אותם באותו אזור אנחנו לוקחים שיקולים כאלה אבל אנחנו גם שיקולים של נראות מי מתאים ליעד מי ברנד שיותר פונה לקהל צעיר והוא יותר צועק פחות מתאים מברנד שפונה ל... ל-40 פלוס ושל נגיד צרכנים שהם צרכנים של סוף שבוע. ואנחנו מנסים...
0: זאת אומרת uh, שקוקיס uh, ומרי מדיסינלס לא חולקים uh, את אותו בוס או בוס uh, ליד בוס.
1: לא בהכרח, לא בהכרח. הם... לא הייתי אומר שאחד מהם הוא גם מבחינת המיתוג. זה מה שהם מנסים לשדר, הם פונים לקהלי יעד שונים, אבל הם לדעתי כן יכולים להתאים לזה ליד זה. וואלה. כן.
0: Okay. מעניין. תשמע, hey. זה, זה, זה נשמע מדע לכשעצמו, אני בעצמי, כמו שאתה יודע, מארגן אירועים, אני חושב שהפקת אירועים זה אומנות בפני עצמה, איך לרצות לקוח באופן מושלם, במקרה שלך זה איך לרצות קניין, או לרצות בצד השני מותג קנאביס. מה מה סוד הקסם הזה בין אתה יודע באווירה הזאת שאתם מנסים לייצר בין קניינים מצד אחד לבין אותם מותגי קנאביס מצד שני שמנסים לקבל חשיפה?
1: מעניין זה שאלה שלאחרונה אני מסתכל עליה מכיוונים חדשים. בסוף היום המציג הוא חלק מהאירוע. הוא אתה יכול לכלול אותו אם אנחנו נשווה את זה אולי לקונצרט לאמן. לגמרי. אם תסתכל על משהו כמו ברנינג מנד זה, זה משהו שהקהילה עושה, ככל שהקהילה עושה יותר אז האירוע נראה יותר טוב, למציגים יש חלק נכפת. למציגים...
0: אז סתם דוגמה, היית בסיטואציה שאמרת למציג, מה, מה זה הביטן הזה? זה לא, זה לא מספיק טוב בשביל, בשביל הסטנדרט של הולו פלאוורס, קרה לך כזאת
1: סיטואציה? אז אני אספר כמה סיפורים מתחילת הדרך מהאירוע הראשון. הלקוח הראשון הראשון שהיה מוכן לחתום אמר לי שהוא רוצה לתלות על הקירות טי שירטס כאילו עם מיתוג וזה אבל זאת ארוחת קנאביס אני לא נותן שום דבר אף אחד לא תעלה שום דבר לקירות בטח לא, לא טי שירטס ופשוט לא ראיתי הבנתי כבר שזה לא הולך להסתדר ופשוט לא נתתי להם חוזה הם לא רדפו אחריי זה היה בסדר, זה התאים לי וזה, כשעוד לא היה לי אפילו מציג אחד. וואלה. היה לי חברה... צריך ביצים,
0: צריך ביצים עוד גדולות בשביל זה, לא? לדחות את הלקוח הראשון שלך שאין לך בכלל לקוחות בסל.
1: כן, דחיתי יותר מזה, דחיתי אפילו שחקן מרכזי, שהבנתי שזה לא הולך להיות מראה טוב. וה, הכללים אצלנו מאוד ברורים, אנחנו נותנים בוטים, הבוט מה שנקרא סטנדרטי זה מערכת שהוקמה במיוחד לתערוכה הזאת, לא תראו אותה בשום מקום אחר, אנחנו מתחילים בלהשקיע בציוד, רוב התערוכות, אני כולם, חוץ שוב מאלה באופנה, מהכיוון הזה שהגעתי ממנו, לוקחים ציוד של חברות הפקה, זה בדרך כלל ציוד סטנדרטי שאתה פשוט תראה אותו במלא תעשיות זה מתחיל כבר בשלב הזה, ואז אנחנו נותנים להם הכל. יותר מזה, אני אפילו, הבוטים הקטנים, אנחנו אפילו מדפיסים להם את הגרפיקה, לפי מידות שאנחנו נותנים להם. הם, חוץ מהמוצר הם לא צריכים להביא כלום, אבל הם מקבלים משהו שהוא יפה ואסתטי. הביטקנים הגדולים, אני נותן להם קירות לבנים, ושם יש יותר יד חופשית, וגם אנחנו בודקים הכל, בודקים שאף אחד לא חוצה את הגובה, בודקים שאין, שלא יוצאים לשבילים. Uh, כן, יש כל מיני סודות, uh, אתה יודע, איך לעשות את זה כמו שצריך, אבל uh, נחזור ב- לתערוכה הראשונה, um, אפילו הסתובבתי ביום הראשון, וכל מיני כאלה שהביאו דברים שחוצים נגיד את החמש וחצי גובה של הבוטים הקדימים, פשוט הוצאתי לאנשים את הדברים מהבוט. וואלה. והם קיבלו מכתב שהם יקבלו את זה, ב- כאילו זה היה באנשים שבעצם שמו דברים בבוט ביום של ההקמה, ולמחרת הם באו בבוקר, וזה לא היה בבוט. ב- היה להם מכתב על השולחן שהם יקבלו את זה בסוף התערוכה. ונחש מה, uh, בתערוכה השנייה כבר לא, היית, לא היה הרבה עבודה בלחנך אנשים איך לסדר בוט. בין לילה פתאום אנשים ראו משהו אחר והבינו משהו אחר.
0: אני חושב שזה זה, זה סוג של איזה קליק אני חושב, כי מה שאתם עושים טוב שאף אחד אחר לא עושה ככה אני רואה את הדברים. מצד אחד אתם בונים משהו שהוא מאוד אקלקטי, כן? יש בו מגוון... עצום של מוצרים וקטגוריות מצד שני יש איזה סדר מאוד יפה סדר פנימי שאתם בניתם שהוא מאוד אסתטי שבעצם בונה שפה כלשהי או תרבות כלשהי שקושרת את הכל ביחד אז אני אוהב את שני הצדדים האלה ואיך הם מתקשרים אחד עם השני.
1: זה דווקא מעניין לעומת אופנה תהלוכות אופנה הרבה יותר קל לעשות קטגוריות כי אתה עושה קטגוריות לפי מוצרים. לדוגמא ג'ינסים, טישרטים, אתה לא בהכרח שם את כל הג'ינסים ביחד, את כל הטישרטים ביחד, אבל אתה בוא נקטגוריות ככה, יש קטגוריות של רמת מחיר, סוג החנויות שזה פונה אליהם, יותר בוטיקים, פחות בוטיקים, אז אתה יודע, פתאום הקהל יד של הקניין הוא קהל שונה. פה עוד אין בהכרח, יש כאן חנויות מסוימות שיש להן כיוון, אבל כולם מנסים וצורכים הכל. אז זה לא בהכרח שהתעשייה... כזו מסודרת, כמובן כולם צריכים פרחים וצריכים פרחים שהם כבר מגולגלים וקרייפים למיניהם וטינקצ'ר זה ברור, אבל לא בהכרח ברור שחנויות מסוימות לוקחות כיוון אחד וחנויות אחר, אחר כיוון אחר, הייתי אומר כרגע חנויות שלוקחות כיוון הן אולי עשרה עד עשרים אחוז משהו. מה זה כיוון? כיוון זה אני פונה רק לקהל יעד של 40 פלוס שצורך בסופי שבוע. כיוון זה אני פונה לקהל צעיר שמושפע ממוזיקה מסוימת ויש מוצר אחר שהוא מאוד מסחרי ואני לא אנסה אותו כי הוא לא הכיוון שלי mm-hmm. כי זה יכול להיות בגלל זה יפגע לי בלקוחות הקיימים שלי אז יש, עדיין אין, אין שוק ברור, לדוגמה אין, לא בהכרח ברור מי הפונקציה המרכזית שעושה כעניינות בכל חנות. באופנה לצורך העניין זה ברור שזה פונקציה שקוראים לה בייר, ובכל סוג גודל של חנות בין בוטי קטן לרשת, יש אולי ניואנסים של ממש הטייטל עצמו, אבל הכל תחת הפונקציה של בייר. פה בחנויות מסוימות הבעל יכול להיות זה שהוא ה-purchasing manager ובחנויות אחרות ה-purchasing manager הוא פשוט בן אדם שמתעסק עם הניירת ומתעסק עם מלאים וממלא מלאים ודווקא זה שהוא בשיווק הוא יותר זה שבוחר את המוצרים לחנות כמובן שיש חנויות מאוד קטנות שזה... בעל <עד> בית. <העד> גמל <עד> או בעלת הבית הם אלה שעושים הכל <עד> <עד> אז... <Yeah. עד> זה עדיין מעניין וזה עדיין מתפתח ואנחנו מתפתחים התעשייה, אני חושב שאנחנו שה... בוא נגיד צריכים ללכת אחרי מה שהתעשייה מכתיבה ולא בהכרח להכתיב לתעשייה את הכיוון שהם צריכים ללכת. מעבר לכיוון של אסתטיקה מסוימת של בוט ואיך למכור שעם זה התחלנו בהתחלה מפה אנחנו כבר משאירים את זה ל... לקניינים. לדוגמה בהרבה תערוכות גם, שוב, בהרבה תחומים, אתה פתאום תראה מוזיקה במיבוטים ב... ב... מסוימים, מוזיקה שונה, ואתה פשוט מסתובב ושומע מוזיקה שונה. אצלנו בתערוכה קרובה יש איזו חברה מסוימת שרצתה ונתנו להם ממש שטח נפרד, שהוא בסוף היום גם אולי לא מרכזי, אבל... הוא נגיש, בואו נגיד את זה ככה, זה לא שלא יגיע אליהם okay. קל, אבל הם, יש להם את האפשרות לעשות מוזיקה שלהם. כל השאר אנחנו משלמים על זה. האירוע הקרוב הוא פרוס על שישה בניינים. הוא wow. פרוס על שטח כולל עם, עם הבחור של, הייתי אומר, עם בערך 180 עד 200 אלף סקיות פוד, וכל זה מרושת עם ספיקרים וסאונד אחיד בכל התערוכה, זה עולה כסף. ברור שיותר קל לי להגיד לאנשים, אין בעיה, תביאו מוזיקה, מאשר להגיד להם למה לא להביא מוזיקה. בסוף היום, בסוף היום, אם עובר קניין והוא שומע מוזיקה שונה, וזה מתחיל להיות כבד על האוזניים, האנשים בבוט הם מרוצים, הם שומעים את המוזיקה שלהם והכל בסדר, אבל אלה שבאים לקנות, הם פה החשובים. וכשנותנים את החינוך הזה למציגים, אז הם מבינים שהם בעצם, שוב, אני לזה, הם חלק מהאירוע. נקודה לא מעולה. מה... הם לא חלק מהצופים, הם חלק מההפקה.
0: כיום אתם מפיקים כאמור שני אירועים שנתיים, אחד בצפון קליפורניה והשני בחלק הדרומי של, ה... של הסטייט. תאר לנו איך נראות ההכנות לאירוע כזה גדול ומורכב, ובכלל, מהם האתגרים המרכזיים בפניהם אתה עומד כרגע בכל מה שקשור ל-Hall of Flowers?
1: אני גם, לפני שאני אתאר לך, אני גם... אני לא יודע אם אתה יודע, אתמול uh, יצאנו עם הודעה שאנחנו עושים, uh, יהיה לנו שטח משלנו בתוך MJBs. אני זה יודע,
0: האמת שהתכוונתי לשאול, אבל לך, לך על זה כבר, מאחר והתחלת, אז ספר, ספר למאזינים שלנו על השיתוף הפעולה האחרון עם MJBs.
1: Okay, so אוקיי, אז MJBs זאת ארוחה בעצם שהיא בראש ובראשונה, הייתי אומר, לציוד של מגדלים, ליצרנים, תוכנות למיניהן, הכי גדולה בעולם, נכון? אם אני לא טועה. כן. בטוח
0: בארה״ב, אבל בעצם גם בעולם. היא
1: הכי גדולה בעולם. היה להם, uh, עם השנים זה כבר משהו שהתחיל לפני עשר שנים. יש להם גם, uh, הייתי אומר, אתה... סביר להניח את הפאבליקשן המרכזי בארה״ב. היית מס... מסכים, עם זה? דיווח יובי uh, של חיפשות אבל הם שוב באו מאותו רגע שה... צמחו מהמקום הזה שעוד לא היה מיתוג ולא היה מוצרים ארוזים. בקליפורניה לפני שלוש שנים, בסוף היום יכלת לקנות בחנות שהיא רפואית, לקנות פרחים מצנצנת, והיום זה כבר לא, הכל ארוז.
0: היו עוד כמה דברים אז, אבל כן, אין ספק שלפני שלוש שנים והיום זה עולם אחר לגמרי. היו, אבל עדיין, היה צ'יבא צ'וז, היו כמה אכילים כן. בזמנו. אבל לא היה אותה, את המגוון ואת העושר שיש היום, זה בטוח.
1: אבל גם מבחינת, אם אתה מסתכל על זה, גם מבחינת החנות עצמה, יותר קל להם היה למכור מצנצנת. נכון. יותר קל לארוז, יותר קל ל- ל- לקנות כמויות, לחלק את זה, יכול להיות שגם המתח רווחים היה יותר גדול. חד משמעית. <אז>, אז ופתאום כשבאה הרגולציה שמוצרים יהיו ארוזים, אז מישהו היה צריך לתת מענה לזה, וכעניינים היו צריכים להתחיל מוצרים, אז זה המקום שבאנו ממנו. בנוסף, אז כל הקטע של מותגים זה משהו שאין להם. עכשיו, שמיוחד אצלם, באים אנשים משוקים חדשים. אנחנו עד עכשיו התרכזנו רק בשוק של קליפורניה. אנחנו, הקהל יד זה מותגים של קליפורניה וחניות של קליפורניה. כמובן צריך לציין שבארצות הברית הכל עדיין state by state. אתה מייצר בסטייט מסוים ומוכר רק לחניות בסטייט הזה. אז זה מה שאנחנו עושים בקליפורניה לצורך העניין אולי לא רלוונטי במקומות אחרים, כמובן אנחנו יכולים להתאים את עצמנו לצורכי השוק, למותגי השוק ועוד נעשה את זה, אבל לפחות ב-MJBs מגיעים הרבה אנשים משוקים שונים שאין לנו עדיין דריסת רגל בהם ואולי לא יודעים עלינו, הייתי אומר שאם בקליפורניה שמונה מכל עשרה אנשים בתעשייה שמוע לולו פלאוורס בחוף המזרחי ובמרכז, בטח אחד-שתיים מ-עשר. אז זה משהו שאנחנו מנסים לפתח, ואני מאמין שמה שנעשה ב-MGVs יעזור לנו, ואנחנו גם בעצם להם, השיתוף פעולה הזה נותן להם אולי דריסת רגל בתחום של המותגים, כמובן זה נותן להם איזה קולנס שאין להם. המותגים האלה שפחדו להציג שם עד עכשיו, גם אם כל מה שהם רוצים זה בעצם להכיר מפעילים ממדינות אחרות כדי לקחת את המותג שלהם למדינות אחרות, הם הרבה פעמים פחדו מלהיות, ב- לשייך את עצמם למשהו שהוא לא קול, אז ברגע שאני בעצם שייכתי את הברנד שלי לברנד שלהם, פתאום הרבה יותר נוח לאנשים Uh, וזהו, זה, אנחנו נתחיל עם זה, זה, יש לנו איזה שטח שכרגע יש, יהיו בו 15 מותגים, אבל הביקוש די גדול, אנחנו כבר דיברו איתי על להגדיל אותו, אז uh, וזהו, לגבי האירועים שלנו בקליפורניה, אז נתחיל עם זה שאנחנו, לנו רישיון עסק לעשות אירועים של קנאביס, זה רישיון מהסטייט.
0: מה זה אומר, תסביר למאזינים שלנו, מה זה אומר בעצם רישיון מהמדינה לעשות אה, אירוע של קנאביס?
1: כל אירוע שהוא לא פרטי, אה, שוב, גם במקרה שלנו למרות שיש בו, זה לפי הזמנות ואנחנו בודקים כל אחד שגם כאלה שרוכשים כרטיס. אז מבחינת זו אנחנו לא אירוע פרטי, אז בקיצור, למרות שאנחנו מסתכלים על מי שנכנס, זה לא נחשב אירוע פרטי, אירוע פרטי נחשב כל אירוע, בהם יש רשימת מוזמנים ולא מכרו לו כרטיסים. אז כל אירוע כזה בקנאביס דורש רישיון, ובין היתר זה, יש צורך ברישיון אם מוכרים באירוע קנאביס, ואם צורכים בו קנאביס. ואצלך? קודם כל צורכים, זאת אומרת שאנשים באו. יכולים להסתכל דוגמאות, במקרה שלנו מוכרים מהסיבה שזה מה שהרגולציה מחייבת. כיום יצרן, מותג, לא יכול לתת דוגמאות בחינם לחנויות, הוא חייב למכור אותן. הוא יכול למכור אותן במה שנקרא nominal value, שאין בדיוק איזה הגדרה בחוק מה הוא, send, שני dollar. אבל הוא חייב לעבור תהליך של מכירה. אז אנחנו בעצם בונים חנות ליומיים. חנות שיש בה ב... בשעות הלחץ, יש 15 קופות. ומאחורי כל קופה יש בן אדם שרץ, וברגע שנגמרה הטרנזקציה הולך מביא את המוצרים, שם אותם באריזה, ואז מישהו מקבל אותם, מקבל את השקית ב... באזור של הפיקינג, של הקבלה.
0: רק להעביר אבל החנות היא לא רק לסמפלרים נכון היא חנות שגם כל אחד יכול לקנות אה, כאוות נפשו קנאביס אה, כמובן yeah. לפי החוק המקומי לא כאוות נפשו לפי החוק ומה שהמדינה שה, מגדירה yeah. אבל
1: שם... כל כל ביטן קטן דוגמה יכול לתת לנו שני מוצרים ומאה חתיכות מכל אחד זה המקסימום
0: אז זה כן סמפלרים אז אם ככה אם זה כן מוקדש yeah. אך ורק לסמפלים
1: כן אבל, אבל בעצם ה, ה... המותגים מקבלים כרטיסים עם ברקוד עליהם ומחלקים אותם. אותם אנשים באים עם הכרטיסים והכרטיס נותן להם את הזכות לקנות את אותו מוצר ספציפי. הבנתי. ושוב, בסוף, כמובן שהיינו עושים את זה בחינם אם יכולנו, גם היינו נותנים לחלק את זה מהביטן עצמו, פחות כאב ראש. ברור. בשבילנו. אנחנו אגב כן נותנים לביטנים הגדולים לחלק מהביטן והם צריכים לבוא עם מישהו שיש לו רישיון של חנות והם צריכים לעבור את כל הרגולציה, בוא לא נשכח שכל מוצר מדווח בריל טיים. כן. למה...
0: המאזינים שלנו בארץ לא תמיד מבינים, אתה רוצה... מה זה לא מבינים, זה פסיכי לגמרי, זה פשוט מטורף. אתה רוצה לספר על ה-Tracking System, על ה-C2Sale System, דני?
1: לא, תשמע, יש הרבה דברים אחרים יותר טובים שאנחנו יכולים לגעת, אבל בשנייה בוא נגיד את זה ככה, שכל מוצר מהרגע ששתלו מהזרע, C2Sale, עד למכירה, הוא מדווח כל הדרך במערכת. עד שמוצר הגיע לצרכן קצה, ובעצם הוא יצא מהחנות וכבר אין עליו דיווח, אפשר ללכת אחורה בשרשרת עד שהוא היה זרע. זה הכל על בלוקצ'יין. לא. אולי יום אחד, אבל לא היום. אז מן הסתם המערכות של ה-POS, נקודת קצה אולי קוראים לזה בעברית, אני לא בטוח, הן הרבה יותר מורכבות. אבל תסתכל על זה ככה, אנחנו לוקחים מישהו שיש לו חנות, אז באותו רגע זה בעצם הם מביאים אנשים מהחנויות, כדי לתפעל את החנות הזאת, הם כמובן רוצים שזה יצליח כי זו גם היוקרה שלהם וזה אופרציה רצינית להביא 30 עד 40 אנשים ליומיים, יש את היומיים לפני שאנחנו מקבלים את המוצר וזה אנחנו בודקים את כל הניירת בהקדם, אם תסתכל על זה אנחנו מכניסים בערך 500 מוצרים שונים, 100 חתיכות מכל אחד 400 ל-500, אני לא זוכר כמה הכנסנו ב-2019, אני יכול להגיד לך שביומיים נמכרו 25 אלף מוצרים. וואו. שוב, במחיר נומינלי, אבל זו אופרציה כבדה. עכשיו, כל זה, אתה יודע, צריך להיות לפי הרגולציה, וצריך כמובן, אם איכשהו בשרשרת אותם שחקנים לא מתפקדים, אז זה משפיע גם על הרישיון שלי. צריך לדוגמה להגיש את התוכנית לסטייט כבר חודשיים, עד לחודשיים לפני שהאירוע יצא לדרך. Yeah. <עוד> זה אומר שבאותו רגע אני כבר צריך לקבל רישיון גם מהרשות המקומית, כי הסטייט אומר לי לא רק זה שיש לך רישיון של הסטייט, אתה צריך להביא מכתב שהרשות המקומית אישרה את זה, וכדי לרשות המה... המקומית לאשר את זה צריך להיות להם רגולציה. אכן. <עוד> אז סנטה רוסה לצורך העניין זה מקום, שם התחלנו, זה מקום שכבר היו בו אירועים לפני הרגולציה.
0: נכון, ו... גם <קורא> לדעתי אמרל אקשיינג' התחיל בסנטה רוסה, <קורא> לא? בדיוק,
1: וגם הייטיים זה uh, היה שם, אז וג- <קורא> <קורא> בסוף היום הרגולציה כבר הייתה כתובה בצורה שהאירועים האלה תפקדו. אז זה היה אחד המקומות הראשונים שם. אמרל
0: <קורא> קאפ, אגב, גם התחיל שם, לא?
1: אמרל <קורא> קאפ גם התחיל שם, כן. <קורא> 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 קוריוז כזה של יזמים, יצר רגולציה, אז בהתחלה, בשנה הראשונה אפשר לעשות אירועים ברק מה שנקרא uh, Fairgrounds, ויש <אח> <אח> 60 כאלה בארצות הברית, ורק שלושה היו, בעצם כבר היה להם אישור לקנאביס, אז uh, הבנתי מהר מאוד שסנטה רוסה הוא הכי טוב, נסעתי לשם, לכל אירוע של קנאביס הם נתנו אקסקלוסיבית, חודש קודם, חודש אחרי, היו שני אירועים, תארכים פנויים ביולי וספטמבר. ושילמתי דיפוזיט על שניהם, ותאמין או לא, זה היה 200 דולר כאילו לכל אחד. <אח> אפשר לומר שהעסק התחיל עם 400 דולר, כמובן שהיו השקעות אחרות, אבל, <אח> אבל קודם כל תודה, הצלחתי להיכנס ביומן, היה לי גם חשוב, כי היה מעט מקומות שאפשר, ואז למשל בדרום קליפורניה, האירוע שלנו בפנספרינג, היינו צריכים לעבוד עם הרשות המקומית לפתח את הרגולציה. אתמול אגב, אנחנו בעיר השכנה לפלם ספרינג, זה, קוראים לה קתדרל סיטי, אבל זה מה שנקרא the greater פלם ספרינגס area, זה בעצם עשרה יישובים שונים. אזור אגב זה...
0: שלמאזינים שלנו שלא מכירים, יש שם הרבה מאוד אופרציות של קאנאביס, גידולי קאנאביס קנ... באינדור,
1: נכון? כן, המון, וכמעט ה... כל הרשויות המקומיות הם פרו קאנאביס שם. נכון. ו... אבל אירוע, כאילו לאף אחד לא היה רגולציה, לאירועים, רוב האנשים מפחדים מזה, מה יהיה פה פתאום, מה יבוא לפה. אז צריך לעזור להם אה, לכתוב את הרגולציה, לפעמים אתה אומר, תשמעו, אנחנו אירועים של אמצע שבוע בשעות היום. אולי תקראו נכון. רגולציה שאתם מאשרים רק אירועים באמצע שבוע בשעות יום. פה כמובן, כל מחוקק יש לו איזה בעיה, האם אי מישהו אחרי זה יעשה לזה אינטרפטציה שהיה במקרה של קתידרל סידי בעצם ההחלטה הייתה שכל אירוע צריך לעבור אצל הקאנסל ממברס כאילו חברי החמישה חברים שבעצם לוקחים את ההחלטות בשם העירייה וזה אנשים שמונו על ידי בחירות okay. ולכל אחד יש שם את החלק שלו בעיר שהוא אחראי עליו אז אתמול באמת עברתי אתמול את האישורים לפלם ספרינגס, לקתדרל סיטי, לא, לאירוע שיהיה בדצמבר כאשר עוד יש לי שני אירועים בדרך, שאני עובד על אירועים במקביל במקרה הספציפי הזה ביטלנו אירוע שהיה באפריל 2020, שבועיים לפני האירוע ומכיוון שכן היינו מרוצים מהאירוע שתכננו להקים אז כבר לא מצאנו איזשהו מקום לעשות שינויים כי עוד לא הוצאנו לא את זה לפועל אז הגשנו את אותה תוכנית והיא התקבלה. לדוגמה, במקום הזה מבקשים ממני לספק outdoor mitigation plan לכל הנושא של הריחוד, ליצור מערכת שמונעת ריח. בעיר הזאת עצמה יש להם בעיות שם עם יצרנים. עושים גידולים indoor, כל פעם שפותחים דלת, כל הריח יוצא החוצה וקשה לשלוט בזה. Yeah. צריך ידוע. לתת חינוך שעישון לעומת גידולים זה שני דברים שונים לגמרי לפעמים עם דוגמאות מאוד, מאוד פשוטות אחד הקאנצלממבר שדיבר איתי והיה לו בעיה עם זה אז אמרתי קחו סיגריה לדוגמה תעמדו ליד מישהו שמאשן סיגריה תאריכו את זה תאמרו כמה מטרים חמישה מטרים וכבר לא תאריכו זה די דומה בקנאביס ובכל זאת אני מספק להם שהמערכת ומחברה רצינית שלצורך העניין כבר הקימה מערכת כזאת ב-Consumption Lounge הראשון ב-West Hollywood. יש פה הרבה מורכבויות מעבר ללהקים תערוכה. בהחלט. ו- מהניסיון שלי באופנה, כאילו הרבה פעמים כשעושים את האירועים במקומות מסודרים שכבר יש להם אירועים, לא צריך להגיש את הבקשה לאירוע, לאיריעה יותר מחודש לפני האירוע, יותר מזה, הם אפילו לא הסתכלו על זה. או זה גם מתחיל מזה של להגיד לעיר למה אתה מגיש לי איזה שישה חודשים קודם כי אני צריך שאתה תיתן לי תשובה כל חודשיים yeah. שאני צריך להגיע מולך שאם יהיה לך שינויים אז יהיה לי מקום לשינויים כי אני חייב להגיש את זה לסטייט חודשיים לפני בסוף היום אנחנו מנסים כמה שיותר לבנות אירוע שהוא בעצם סימלס שכל הדברים הרגולטוריים האלה לא נראים כמו בהרבה מקרים, כמו שהחנויות היום, יש להן נראות נהדרת, וצרכן פשוט בכלל לא מבין מה, מה זה צורך מאחורי הקלעים. לגמרי. כן, וזהו, וכמובן, מורכבויות של תערוכות. כולם, בחודש לפני, לכל אחד יש בעיות, ואנשים לא קוראים את כל מה שנותנים yeah. להם, וצריך להסביר <מת> לאנשים מה לעשות ואיך להגיע, ואיך למשל למות, המותגים הגדולים, איך שולחים את כל ה... פרייד שלהם, כל מה שהם צריכים לבנות בביתן, אה, האם הם שולחים את זה קודם, האם הם אה, מגיעים, אה, כאילו אם הם כבר מגיעים עם הדברים להגיע לאירוע אז איך להגיע, לאן להגיע, מלגזות. אה...
0: חתיכת הפקה, אין ספק, זה בוא... נשמע משהו באמת מורכב. ספר לנו איזה קהל מגיע אליכם לאירועים, אני יודע שזה ביירים, אבל תן לי כמה מאפיינים מרכזיים של סוגי הקניינים, כמו גם אם אתה רוצה להזכיר כמה ידוענים. שנוכחים אצלך באופן קבוע, אתה מוזמן.
1: קניינים, הם, את זה כבר ציינו קודם, זה אנשים, ש... נציגים של חנויות, שיש להם יכולת השפעה על איזה מוצרים יגיעו לחנויות. כבר ציינתי קודם שבתעשייה הזאת, הפונקציה הזאת לא לחלוטין ברורה. במקום אחד קוראים לו איש רכש, במקום אחר קניין, במקום אחר זה יכול להיות האיש שיווק. Um, זה ליום, ביום הראשון התערוכה פתוחה רק לאלה והם גם מקבלים כרטיסים בחינם כל אחד אנחנו בודקים את הרישיונות קודם, בודקים שהם עובדים בחנויות ואם אנחנו לא בוטחים, אנחנו שואלים את המותגים, האם זה הבן אדם וכהנה וכהנה וביום השני זה גם פתוח לשאר התעשייה, לאנשים שקונים כרטיסים um, אנחנו גם את זה בורב. זאת אומרת
0: יאיר, יאיר אביב לצורך העניין כרגע נמצא בארץ, מאזין, מאוד רוצה להגיע לאירוע, הוא יכול להגיע לאירוע כתייר, נכון? ביום השני בעצם.
1: כן, אם הוא משלם כרטיס ואם הוא רושם, כאילו כותב באפליקציה, מה, למה הוא רוצה להגיע לתערוכה ואם זה מתאים לנו. מנסים למנוע כל מיני אנשים שבאים למכור, למכור למותגים. הם שם למכור, הם משלמים כסף למכור, הם לא רוצים שאנשים יבואו אליהם וימכרו, אז זה תלוי, כמובן <תובן> שאי אפשר לשלול בזה במאה <ב-100%> אחוז. ואנחנו גם מגבילים את הכרטיסים, אנחנו עדיין äh, äh, בתעוכה השנייה שהייתה לנו, אז äh, פשוט ביום לפני, פתאום בשמונה בערב, גילינו שמכרנו עוד אלף כרטיסים, סגרנו את הכרטיסים, הבאנו... ממש אוברנייט עוד חברת אבטחה, שיהיה לנו אבטחה נוספת. כמה
0: אנשים מגיעים לשם ביום השני?
1: ביום השני אנחנו מגבילים את זה עכשיו לעוד אלף. בסך הכל eh, כמה? אז eh, אלף ביום הראשון, קניינים, אלף תעשייה ביום השני. מהיום הראשון אני מאמין שבערך 60-70 אחוז חוזרים גם ליום השני. Eh, יש עוד קניינים נוספים שלא הגיעו ליום הראשון, הם יגיעו ביום השני. אז זה 200-300. ונציגים של המציגים, עוד איזה 1200, אז סך הכל איזה 3500 איש שם. ובאירוע שעשינו השני, שזה לא היה אפילו את הברירה של יום ראשון, יום שני, היה לנו בערך 4500 איש ביום הראשון, וזה היה... זה היה כבר די הרבה. ושוב, האווירה הייתה נהדרת, yeah. על ומעבר, אבל בסוף היום האנשים, אנחנו צריכים... לשרת את המציגים, והם משלמים לנו כדי לראות קניינים. גם, אתה יודע, לפעמים יכול להגיע לביטנז, זה משקיע פוטנציאלי, זה מישהו שהם רוצים לעשות את המסכים, זה בסדר, אבל קודם כל הם באים לשם בשביל קניינים. אז כל הזמן צריך לשמור על האיזון הזה בין האווירה ללשרת ל- הלקוחות.
0: מה עם כל הסלברטיז שמגיעים עליך? למה, למה, ש... למה הם מגיעים דווקא לתערוכה שלך?
1: אז חלק מהם, יש לנו את uh, גרי ויינצ'וק, שהיה משקיע גדול בסושיאל מידיה, yeah. יש לו חברת מידיה גדולה היום, הוא משקיע בקנאביס עכשיו, והוא גם השקיע בסוכנות של השותפים שלי, אז uh, הוא באיזשהו מקום גם שותף, וגם מתעניין בכל ההשקעות שלו, yeah. יש yeah. מישהו, כמו השחקן uh, סט רוגן, שיש לו מותג שלא די מצליח בקנדה, הם נכנסים עכשיו לקליפורניה, יש כל מיני... מה זה
0: נכנסים בקליפורניה? הוא חייב כבר פה, לא, סט רוגן?
1: כן, אבל הם רק עכשיו התחילו. יפה. אז הם עדיין... הם נכנסים בעדינות, אני חושב שהם יודעים מה הם עושים.
0: אז סט רוגן מגיע באמת כל שנה לתערוכה, מי עוד? ספר לנו עוד כמה שמות. 2-Chain, ברנר?
1: 2-Chain, ברנר, הוא ספורטר, הגיע מהשוא הראשון,
0: אגב, בהקשר הזה לקוקיז יש באמת נוכחות משמעותית אצלכם ב... בתערוכה?
1: בתערוכה הזאת לא. הם החליטו לעשות פחות distribution לחנויות אחרות, אבל פתאום אתה... הם מופרדים למותג ולחנויות, החנויות רוצות לעשות איתנו משהו עכשיו, אז הם ככה באו בדקה ה-90, אז לסנטה רוסה כבר לא נספיק, פשוט אין לנו מקום, אבל לפאם סווינג נעשה איתה משהו. וואו אני קצת בורחים לי השמות היו עוד כהנה וכהנה.
0: היו אנשים מסתם מעניין אותי תעשיית המוזיקה או מהוליווד שבאו להתעניין?
1: יש הרבה שמגיעים לתעשייה הזאת מאופנה וממוזיקה.
0: מעניין. כן מו, אנחנו אנשים... הרבה מדברים על הקשר גם התרבותי וגם ההיסטורי למוזיקה אבל אופנה דווקא מבטיח זאת אומרת כמובן שיש אותך ואת ההגבלה לעולם האופנה אבל מי, מי עוד הגיע מעולם האופנה?
1: אז ממש לא, זה מצחיק, הרבה מהלקוחות הראשונים שלנו היה אנשי מכירות שבאו מעולם האופנה. וואלה. וכבר ברגע, אנחנו עושים תערוכה, כן, ומי אתם? עשינו את פרויקט, עשינו את אג'נדה, מה? אוקיי, כבר לא היה צריך להסביר מעבר לזה. אז די שירת אותנו בתחילת הדרך. אז שוב, הרבה מהמכירות, גם מהשיווק אנשים שמגיעים מהאופנה. יש גם מצד שני במחירות ושיווק אנשים שמגיעים מתעשיית המזון, מתעשיית האלכוהול, ומסתכלים על הדברים ככה מכיוונים שונים, זה מעניין לראות מה קורה.
0: אתה חושב שהיו גם חבר'ה של אמזון שבדקו את השטח לקראת משלוחי קנאביס? איתם החברה?
1: אני לא יודע, אבל אפשר לקרוא לראות במכירת כרטיסים, אם היה שם איזה אמזון. לגמרי,
0: לגמרי. אני מהמר שכן. אז מגניב, אז נשמע כאילו הקהל באמת, זה קהל אומנם כולם רובם קניינים, אבל זה עדיין קהל די מגוון של סלבס עם בעלי חנויות, עם אנשי שיווק, אופנה וכולי, אני נראה שיש לך מישמש די כיפי באירוע. נשמע כמו החיים של לוס אנג'לס. של. כן, צריך לומר. אז כיזם קנאביס מתחיל בחרת להיכנס דרך הדלת שלא נוגעת בפרח. דרך כביכול בטוחה יותר שתומכת בתעשיית הקנאביס מבחוץ. I האם I... הבחירה בכך הייתה מודעת והאם יש לך רצון כלשהו גם להשקיע בפרויקטים שכן נוגעים בפרח?
1: קודם כל תראה, זה, אני צרכן, אני מאמין במוצר ונפל לי הזכות להפוך תחביב למקצועה באיזשהו מקום. כמו כולנו כן, אגב. כן, אבל במקרה שלי פשוט הגעתי מהתחום של התערוכות. אתה יודע, גם פה בתחילת הדרך הסיכון פה אדיר. אנחנו, כמו שציינתי, אנחנו משקיעים בציודים, בהפקה שהיא A-Classe, כמובן בתערוכה הראשונה הפסדנו, ויצאנו מנקודת ההנחה שאם לא נפסיד משהו יהיה פה לא בסדר. זה אומר שלא yeah. נתנו מספיק. בנינו על להפסיד גם בתערוכה השנייה, אבל התערוכה הראשונה הייתה כבר כזאת הצלחה שלמזלנו לא הפסדנו. אגב, בתקופת הפנדמיק עשינו מערכת פגישות אונליין שהייתה הצלחה. וואלה. Voilà. כל בערך 80% היו לקוחות חוזרים, שזה המון, בטח בטכנולוגיה. היו כאלה שלא נתנו לזה צ'אנס, כי מהר מאוד בתחילת הדרך... צצו כל מיני חברות כי זה לא קשה כזה לקנות אה, פלטפורמה לצורך העניין של אונליין טרייד שו, שלדעתי זה ממש לא אפקטיבי ואכן זה לא עמד במבחן המציאות עם אלה שהתחילו אנחנו עשינו רק מה שנקרא תוכנית של מאצ'מקינג תוכניות של אחד על אחד עם אלגוריתם שמחבר אה, מותגים לקניינים אז, אה, אה, אז גם היה שם פה עקומת למידה ושוב, היו כאלה שכבר נכוו עם דברים אחרים, אז לא השתתפו, אבל זה גם היה באיזשהו מקום שהוא שוק של הצלחה. <laughs> התחלנו ניוזלטר באותה תקופה, שגם תפס מומנטום ואנחנו ממשיכים אותו עד עכשיו. לא יודע, חרגתי מהנושא, אני כבר לא זוכר את השאלה, אבל...
0: יש לך איזושהי אספירציה או, או כוונה... כן להיכנס לתחום שנוגע בפרח אני מבין שכמובן הרקע שלך הכניס אותך ישר לעסקת תערוכות וכניס אותך באופן טבעי ו- ומצליח לכ- לעסק הזה אבל עדיין אם יש לך את הרצון ואת התשוקה להקים מותג פרחים מיצויים אכילים על שמכם על שמך על, על משהו שקשור אליך.
1: אז uh, התשובה היא לא היה לי אפשרות uh, גם. Uh... אפילו להיכנס לכל מיני מותגים בתור בורד ממבר, אדווייזרי רולט, גם מקומות שאפילו יכולתי לקבל בהם אקוטי אפילו בלי לשים כסף. זאת אומרת, הסיב...
0: עדיף, עדיף ללכת בלי ולהרגיש
1: עם כמוני לא, גם סוג, סיבה סוג של? סיבה אחרת לגמרי, ואני אגע בדברים שכן הייתי מעוניין להיכנס אליהם. הסיבה okay. היא כזאת שאני רוצה להישאר כמה שיותר ניטרלי. בתור יד שם אתה צריך להתאהב במה שאתה עושה ולא הייתי רוצה להתאהב במשהו שבסוף השוק לא לוקח את הכיוון הזה ובתור מפיק של התערוכה פתאום אני מנסה לקחת כיוון שהוא לא נכון שהוא בגלל שהתאהבתי באיזה מוצר שעכשיו אני חלק מהבנייה שלו אז זאת סיבה המרכזית מקומות שכן הייתי רוצה להיכנס אליהם ואני מסתכל עליהם, הם כל מיני מותגים שעכשיו מתרחבים מחוץ לקליפורניה ואז אם אני מבין את תהליך ההתרחבות, זה גם אפשרות בשבילי להסתכל על איך להביא את התערוכה לשוקים אחרים בארצות הברית גם כל הנושא של גם של יצור, היום יש לי את היכולת להגיע לבעלים ומנכ"לים של החברות הכי גדולות, אני לא קרוב לצד היצורי שלהם, אבל אם מדברים על כל מיני טכנולוגיות ישראליות שאפשר להביא אותן לארצות הברית, אז גם יש פה איזה כיף לעבוד עם ישראל. מצד שני, התחלתי... זהו,
0: חספת את, את... את הפרויקט שלנו, זהו?
1: <laughs> 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 ככה בשידור,
0: אוקיי, okay, נחתוך את זה, אבל לא משנה.
1: נכנסת פה איזה גם אוקיי פרסומת חסויה אבל בסדר. סבבה אבל יש איזה
0: כן יש דברים אחרים שמעניינים אותך שהם לא הפרח עצמו אבל דברים שהם לא מה שאתה עושה כרגע שזה תערוכה. כן. יפה. אז דני ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. כן. איך אתה צורך את הקנאבי שלך ומהם הזנים או המוצרים המועדפים עליך ואני בטוח שאתה מכיר
1: את כולם. אז קודם כל אני לא מצליח אפילו לצרוך את מה שאני מקבל, אז כדי לטעום ולראות את מה שקורה בסיר.
0: יאיר, זה הזמן לקלל אם אתה רוצה, זה הרגע. לא,
2: גם אני באותו מצב. תתחר בקללה,
0: אה, אוקיי. לא, 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 אני גם כל
2: הזמן סאמפלים,
1: סאמפלים, סאמפלים. אז קשה ככה להתבעט על משהו ספציפי. אני יותר... צרכן של סוף שבוע. וואלה. צרכן כזה שיש לי איזה ריטואל כזה שישי בערב עד ראשון בצהריים, ואז <laughs> כזה פחות או יותר אפילו לפי... ללא הפסקה. ובמשך השבוע יש לי בעיות של ריכוז, בין אם זה במסגרת העבודה או אם זה ביום שאחרי. כמובן זה קורה פה ושם, אבל אם זה באופן קבוע, קשה לי גם לתפקד מקצועית וגם לצרוך, הייתי אומר שבאיזשהו מקום אני יותר מסתכל על אנשים שיש להם בעיית אלכוהול, אז ביום שהם שותים בעצם הבעיה היא שהם לא מפסיקים, זה באיזשהו מקום אני יכול ככה לשתות איזה בירה בערב, שזה יספק אותי, וכשאני כבר מעשן אז אני אוהב לעשן
0: ואיך אתה, אתה מעשן? ג'וינטים, בנגים, פייסלים?
1: ג'וינטים, פה ושם דיברתם קודם על הפאפקו, אז yep. דאבינג, אדיבולס אני אוהב לפני השינה.
0: מה, איזה מוצרים? <אח> זנים או מוצרים, מה, מה אתה אוהב?
1: וואו, אה, אתה רוצה שאני אכנס לחברות? בוא נגיד את זה <אח> ככה, יש היום... כך...
0: קצת חברות וקצת מעניין אותי גם פרופיל של ריח, טעם, שאתה שאת, שאת אוהב מבחינת זנים ומיצויים וכאלה.
1: קודם כל באדיבוס יש עכשיו, uh, כל הנושא של אדיבוס שמים, לייב רייזן. יס, דבר אלינו. אז uh, בעצם עכשיו כבר באמת גם אפשר uh, להפריד בין סטיבה לאינדיגה במוצר אכיל. עד היום בעצם הוציאו את השמן מהפרח... מהעלים בכלל, ובעצם הצליחו להפריד את TLC, אבל לא באמת היה פה עניינים של זנים. זה היה
0: יותר מוצר עם קנאבידואיד מאשר מוצר קנאביס.
1: כן. ברגע שאין בו את הקנבנוידים, רק הטייצי עצמו לא מפריד אפילו בין סטיבה לאינדיגה. לגמרי. הם באמת הבדלים בכל המוצרים שאוכלים, אלא אם כן הם באו ממה שנקרא לייב רזן. אז זה, זה כיוון יפה שאני אוהב. גם אנחנו. אני, אתה יודע, לפעמים בא לי אינדיקה, לפעמים בא לי סטיבה, לא, לא הייתי אומר שאני אה, חשיש לפעמים. אוקיי. Okay. כאילו עם טבק בצורה מסורתית. אתה מגוון? יפה, אז אתה
0: מגוון. בקיצור, אכילים, עישון, פפקו, אתה לא פוסח על יותר מדי קטגוריות. לא. יפה. אז אפרופו קטגוריות, אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך מאוד בתעשייה שלנו, ולמה?
1: אני חושב שיש ככה איזה תנופה במשקאות. אני חושב שאנשים עושים דברים יפים מאוד. לדוגמה, כאן אגרף עשו את הקולבוריישן עם לגוניטס, הייפיי הופסקור למוצר. ואתה ארוחה
2: מותר
1: לתת שוטים מהמשקאות? זה לא חוקי, אבל מותר לתת למשל בגוק שלם.
2: אוקיי.
1: Okay. לא, סליחה, זה חוקי אם יש לך מוצר ביד שלך ואתה רוצה לחלק אותו בין החברים. אוקיי. Okay. אבל uh, להגיש אותו, אבל אנשים בקיצור נותנים, נותנים פשוט סאמפלים סגורים, וזה אותו דבר. Okay. לדוגמה, אני יכול לתת לך לצורך העניין, בוא ניקח את הדוגמה של וודקה סודה. אני יכול חוקית לתת לך כוס סודה, ואני יכול למכור לך במחיר נומינלי סאמפל של וודקה, אתה כבר יכול לערבב וזה חוקי. אז בקיצור, יש פתרונות שהצרכן החינוך מבין שיש לגליזציה מאחוריהם. אז חוץ, חוץ ממשקאות, מה עוד? אבל תראה, גם במשקאות יש level של sophistication, זה לא כזה פשוט, תראה, עושים, כאן אגב עושים היום משקה שיש לו טעם של בירה עם אפס קלוריות. לגמרי. זה לא מה בכך, זה לעשות מוצר שהוא מתוק זה הרבה יותר פשוט. יש לצורך העניין מה ש-ALT עושים, קפסולות כאלה, ששוב אתה יכול לערבב אותן במשקאות, זה כבר כאילו דוגמאות, בעצם אתה יכול לערבב את זה עם מה שאתה רוצה. לפני שבוע ניסיתי את המוצר של אמורה, uh, שזה סוג של uh, שרפת פרחים. אתה יודע על מה אני מדבר?
0: אין <ש> לי מושג, תסביר לנו, כי אני גם לא יודע, אני
1: מודה. זה מוצר כזה. אה,
0: ah, אתה מדבר על ה-VAP, על ה-Heat yeah. Not Burn Technology, כן, yeah. סוג של VAP uh, של, פרח, של פרחים או מחסניות של פרחים חד פעמיות. Yeah, כן, אבל, אבל גם אם אתה יכול
1: למלא אותם בעצמך בדרך פשוטה. זה בעצם כבר, יש בו איזה מינון, אז כאילו כל פעם שאתה ממלא זה בעצם סוג של דורסג' ובעצם הדרך אספקה היא, כל פעם אנשים מגיעים עם דברים חדשים שהם מעניינים
2: ראית שהשיקו את הסייקי? בטח יעשו לזה גם השקה
1: אצלכם גדולה תזכיר לי מה זה הסייקי? סייקי זה ופורייזר
2: רפואי שאמור לעבוד עם קפסולות שיש בו וויד גרוס, מוצר שפיתחו בישראל וגייס המון ועכשיו הם יצאו עם זה לעולם.
0: זה רק, רק להחדד, זה מכשיר רפואי בהגדרה שלו, הוא נוסע גם בכמה מחלקות בבתי חולים בארץ והוא מושקע, המשקיע הראשי זה חברת טבע בישראל. זה גם
2: נראה שפיליפ מוריס מושקעים שם, לא טועה. ופיליפ טועל.
0: מוריס, <אח> נכון, גם פיליפ מוריס. יש,
1: <אח> יש אגב חברה ישראלית עם שם אחר ביץ שבאו אליי, ו... רוצים לעשות איזה השקה ב... איזה חירום? בידס? ביד, בי-אי-אי-די. אנחנו מכירים אותם, יאיר? אני אעשה גוגל. הם רק הם אפילו, אני לא חושב שהם יצאו לדרך עדיין.
0: אוקיי. אתה אומר עדיין בשלב החלום.
1: זה... הם נראה לי רציניים. אוקיי. זה דווקא איזה שני ישראלים שקרים ב-LA.
0: אז אפרופו ישראלים ב-LA ואפרופו יזמים, מה הטיפ הראשון שהיית נותן ליזמים לי, ישראלים שמעוניינים להיכנס לתחום הקנאביס? טיפ שלא למדת בבית ספר.
1: ודווקא לישראלים. <laughs> דווקא לישראלים. <laughs> כן, כי ישראלים <laughs> יש
0: לנו, <laughs> אתה יודע, יש את היהירות <laughs> הישראלית <laughs> ואת החוצפה הישראלית. אני מרגיש שכן, ישראלים זה זן אחר של אנשים.
1: <laughs> אני אומר את ה... קחו איתכם את החשיבה מחוץ לקופסה שייחודית לישראלים. אולי תשאירו בבית את החוצפה, באיזשהו מקום גדול. מקום לפחות בקליפורניה, יש מאוד הרגשה של קהילה. זה לא רק הרגשה, אני באמת רואה שאנשים עוזרים אחד לשני. לעומת דוגמת תעשייה שאני מכיר, כמו תעשיית האופנה, שיש בה תחרות, תחרות זה דבר אמריקאי, הוא דבר בריא. אז חוצפה, לדוגמה, יכולה לעזור בעולם האופנה, אולי קצת פחות. בתעשיית הקאנביס, eh, כמובן אולי היא עשויה בעידון. אבל באמת, ה... לחשוב מחוץ לקופסה זה משהו שייחודי בשבילנו, זה, okay. זה, זה בייחוד שזו תעשייה של רגולציה, אז הרבה פעמים דווקא אנשים שהם, שרגולציה היא ה-comfort zone שלהם, הם לא בהכרח אנשים שחושבים מחוץ לקופסה, אז אלה דברים שיכולים לעזור בתעשייה הזאת. דבר שהייתי מציע לישראלים לא לעשות, אל תבואו לאמריקה ותחשבו שדווקא מיתוג שעובד בארץ יעבוד באמריקה, ואל תחשבו ששם של זן, איזה שם ישראלי, שאולי יש לו משמעות בעברית, בהכרח יעבוד באמריקה. נכון. דברים כאלה, אפשר כמובן, ישראל ידועה בתור uh, מקום שיש בו טכנולוגיה גבוהה ומחקרים ברמות הכי גבוהות, וכן אפשר להשתמש בדברים האלה. ישראל כבר עשתה לעצמה שם של מקום שיודע לפתח דברים חדשניים בתחום, אבל צריך לחשוב איך לשווק את זה בצורה הנכונה.
0: אתה אומר שמעצמת גידול אף פעם לא נהיה. איזו אמירה מהפכנית שלא שמענו לפני זה אף פעם. כן, כן, לא, ברור, ברור, אני סתם מהדהד את ה... כן,
1: מהר, אני... דיברת על מה... מהפכה של בגידולים?
0: כן, זה סתם, סתם הייתה הערה צינית כמובן, על, על מה ישראל לא טובה בו, כי אנחנו בתחום הגידול, בוא נגיד, אה, אולי בציוד של גידול אנחנו טובים, אבל בג, בגידול עצמו, מה לעשות שהקליפורנים עושים את זה קצת יותר טוב מאיתנו? מעבר לזה שגם האקלים פה קצת יותר נוח מאבני בארץ. זה מגבלות
1: שטח וכאלה בישראל, אבל כמובן אחלה. ישראל יכולה לתרום הרבה בטכנולוגיה.
0: אין ספק. אז אפרופו אילו שחקנים אחרים אתה מעריך בתעשיית הקנאביס? יכול להיות התעשייה הישראלית? או הקליפורנית?
1: תראה, אני... מהתחום של המותגים, אני מעריך אה, חברות גדולות, קטנות, אני מעריך אה, חבר... אין
0: שמות אבל, שנדע את מי אתה מעריך ותגיד وت... למה אתה מעריך אותם, שנדע מה...
1: לדוגמה, אם זה בהפצה, יש שתי חברות גדולות, הרבל ונאביס, הן שתיהן עובדות גם, לא רק על הפצה אלא גם על טכנולוגיה. איך, okay. איך לעשות את זה, איך לגרום לחנות, לעשות את זה הכי קל בעולם בשביל לחנות, לעשות הזמנות. שוב, הזמנות זה לא רק אני שואל אחריך אימייל, שלח לי עשר חתיכות ותן לי שוטף שלושים. Yeah. יש פה כל הנושא של רגולציה וניירת, אז הם עושים, הם עושים את זה הרבה יותר קל בשביל החנויות. כאשר המטרה שלהם שככל שזה יותר קל לחנויות, הם יותר ויותר יזמינו מוצרים שלהם ולא מוצרים משחקנים אחרים. Uh, כיוון מעניין שאנשים לוקחים והם גם מגייסים הרבה כסף, אז יש אנשים עם המון מאחורי זה שמאמינים בכיוון. Uh, כחברה כמו...
0: אגב, אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, סליחה שאני עוצר. אתה חושב שעדיין חנויות uh, יהיו רלוונטיות גם עוד שנתיים, חמש או עשר שנים מהיום, או שהמגמה שאנחנו רואים ב, בעולם הצריכה, שעובר לקניית אונליין, תפלוש גם לתעשיית הקנאביס. אני כן רואה מותג כמו 710, שהיום כמעט חצי מהמכירות שלו הוא direct to consumer. אתה חושב שהטרנד הזה גם משתלט על התעשייה שלנו בסוף?
1: כן, אבל צריך לזכור שנכון לעכשיו, זה לא נראה שזה בעתיד הקרוב, אי אפשר לשלוח את הדברים האלה בדואר.
0: היום? היום עוד חמש שנים?
1: אני לא יודע. ימים יגידו. נכון לעכשיו, אני לא מאמין שגם ל... 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 אבל עזוב ל... דואר, ש... היום
0: 710 עושים direct to consumer דרך שירות שליחויות. כן, הם יודעים שירות שליחויות.
1: דוגמה, באזורים מסוימים שהם עושים פרטנשיפ עם חנויות, המוצר צריך להגיע מחנות או מחסן מאושר. לרוב האנשים, <אז> לרוב האנשים שיש חנות יש להם גם delivery, אבל בעצם, גם אם הם בעצם נותנים שירות לטרד לת... פארטי, נגיד לאיזה ובסייט, בסוף היום המוצרים האלה יצאו מהחנות. חד משמעית. ואם הם כבר יצאו מהחנות אז זה כבר לא כזה יקר להפעיל גם ריטל. אז uh, צריך לזכור. אז אתה אומר
0: שזה לא יימחק, זאת אומרת חנויות לא יימחקו מה, מהמפה בשנים הקרובות, לדעתך?
1: לדעתי לא, בגלל רגולציה הם ימשיכו להיות קטנות, יש פה דבר מעניין ש... Uh, בסוף היום הרגולציה החזירה את העסק לאיך שבעצם עשו עסקים uh, לפני, הנה מאה שנה ובטח עד לפני אפילו עשרים שנה, מה שאומר שיש יצרן, יש ספק או סיטונאי יש, ויש קמעונאי, שרשרת שהיא מאוד ברורה, ואיזשהו מקום גם עם דליברי השרשרת הזאת עדיין ממשיכה, אז הריכוזיות, גם חברה כמו איז שמנסה למכור בכל קליפורניה, יש להם שותפים, יש להם רישיונות שלהם, יש להם מחסנים שלהם. אתה לא יכול, אתה יודע, ל, ל, יש, אני לא מכיר לחלוטין את הרגולציה של Delivery, אבל לצורך העניין אני חושב שאתה יכול, יכול להיות לך מחסן מרכזי בלוס אנג'לס ואז להשאיר מוצרים על Vans, בוא נגיד שכל ערב חוזרים למחסן המרכזי ולא נשארים בחוץ. אוקיי okay. יש פה מעניין
0: את... מעניין אני חושב שזה
1: על פניו כן הכי קל מה יותר קל מלקנות באינטרנט נכון ובטח אם יש בקושר yeah. שאהבת אותו אדיבול שהוא קונסיסט... קונסיסטנטי. לגמרי. ו... יש בעיית לוגיסטיקה אחורה ורגולציה.
0: אז שאלה אחרונה והאהובה עליהם היא אני חושב מוזיקה וקנאביס זה החיים עצמם לדעתי שניהם אלמנטים מרפאים רוחניים שמחברים בין אנשים בכל העולם כבר אלפי שנים. עם זאת, מהם האמנים המוזיקאים שהשפיעו עליך רבות ועל מי שאתה היום?
1: וואו, טוב, אם אנחנו עושים את זה גם בהקשר של קאנאביס, אז הייתי אומר לד uh, זפלין, שהתחברתי אליהם פחות או יותר בזמן שאחלתי לעשן.
0: באיזה גיל זה קרה אגב? מתי התחלת? Uh,
1: בגיל 17. Okay. ומוזיקה אלקטרונית. פחות או יותר שהתחלתי לשמוע בתקופה ההיא אז זה מה שעולה לי בראש עכשיו בהקשר של קאנביס. חוץ מזה, לאחרונה חזרתי לשמוע מוזיקה ישראלית מהעבר כגון החברים שנטשה. אני שומע איזה
0: אלבום אגב?
1: החברים שנטשה.
0: לא אבל האלב... <laughs> 아, הראשון, <laughs> אוקיי. 아, האלבום הראשון אוקיי בעצם אלבום שנקרא על שם הלהקה אלבום, אחד האלבומים הכי. טובים ומדכאים שיצא לי אי פעם לשמוע אבל באמת כאילו אחד הקלאסים בתרבות הישראלית אין ספק.
1: כן מוזיקה שמשפיעה עליי הרבה לאחרונה מוזיקה קלאסית בכך בהקשר של קאנאביס הייתי שומע אותה גם לפני. או ומישהו חדש בילי אייליש. אתה אוהב את בילי? אתה בילי אייליש כן.
0: היא עדיין לא הגיעה לך לאירוע אני מאמין נכון? לא, היא צעירה היא בק...
1: אולי פחות. נכון פחות נכון, או?
0: נכון נכון היא לא חוקית עדיין. טוב צריך להמתין אה, עוד איזה כמה שנתיים שלוש לפחות. כן. אה, לא, היא אחלה לגמרי. אז קודם כל תודה רבה שבאת לתוכנית שלנו היום דני. ולפני שאנחנו מסיימים איפה המאזינים שלנו יכולים לעקוב אחריך באופן אישי. ואו אחרי חולו פלאורס. האירוע הטוב בקליפורניה.
1: אז הדרך הכי פשוטה uh, לעקוב אחרי הולופלאור זה הולופלאורס.com או באינסטגרם הול-אנדרסקור uh, פלאורס אבל אם רק תדפיסו הול זה הדבר הראשון שיעלה אז uh, תוכלו למצוא את זה די בקלות. אני דני דיימון בלינקדאין ו-d-אנדרסקור דיימנד באינסטגרם, uh, לאחרונה אני לא כל כך פעיל, אז אם לא עניתי מיד, uh, תסלחו לי. Uh, תמיד אפשר uh, דרך האינסטגרם של הולופלאורס להשיג אותי, זה יגיע אליי בסוף, או info.holdofflowers.com זה גם יגיע אליי. זה כוון אליי.
0: מדהים. דני דימונד, היה עונג גדול, תודה רבה <תודה> שהשארת אותנו קצת על האירוע ועל uh, הפרויקט האדיר שיצרת. ומאחים לך הרבה מאוד הצלחה גם בעתיד בשאר הפרויקטים שתהיה מעורב בהם, ונשמח לעשות איתך פולו-אפ
1: אולי עוד שנה. בכיף, בשמחה, תודה לכם. היה ממש אחלה, נהניתי. נכנס גם, גם לעשות את זה בעברית.
0: אוקיי, אז זה היה דני דימונד. מה דעתך, יאיר? דיברתי חמוד
2: לגמרי. אני למדתי פה הרבה מאוד על אירועים ועל כנסים, דברים שבכלל לא חשבתי ואז התחלתי
0: להריץ את כל הכנסים שהייתי בהם בפרוש, ו... ואני מבין איפה הם כשלו. האיש <gih-> הוא איש מקצוע. לגמרי, אז קודם כל זה הוכחה לכל הציניים, או אנשים שלא כל כך מבינים את מקצוע הפקת האירועים וכמה הוא חשוב וקריטי, אז דני בעצם הדגים לנו את אומנות הפקת האירועים, ואיך עושים את זה באמת נכון, אם זה בתעשיית האופנה שהוא היה חלק ממנה, או אם זה בתעשיית הקנאביס. ואני חושב שהסיפור שלו מדגים, א', לישראלים שאין להם ניסיון או רקע בתעשיית הקנאביס, עדיין יש סיכוי להצליח, כל עוד הם מביאים משהו שונה ומיוחד לצלחת, וזה חשוב מאוד להגיד. אבל יש פה
2: שאלה, יש פה שאלה. האם, דני, האם, הוא, האם הוא בתעשיית הקנאביס או בתעשיית האירועים? אתה מבין, ה- הידע שהוא מצריך להביא, כמובן שהוא צריך להבין... משהו בעולמות הקנאביס אבל
0: המאסה שלו הוא ידע על אירועים זה, ה... זה הפורקסט. זה בדיוק העניין שאנחנו מדברים על תעשיות תומכות. תעשיות תומכות לתעשיית הקנאביס אנחנו מדברים בדיוק על זה. ואגב גם החברה שלי גראספד היא סוג של תעשייה תומכת אוקיי גם אנחנו מפיקים אירועים.
2: אתה מגיש את המוצר.
0: אנחנו באמת גראספד הם יותר חברה של אירועים צרכניים למשתמשי הקצה בהחלט.
2: הקנאביס שאתה
0: אני... מספק חשוב לך שהוא יהיה טוב. בהחלט. לא נכון, עכשיו הסוג האירועים של דני הוא שונה לחלוטין, זה אירועי B2B, אירועים מסחריים, שבהם באים קניינים, לבחור, לבחור ולבדוק את כל המרכולת המיוחדת שיש לקליפורניה להציע, בתקופה של כמה חודשים, זאת אומרת, באמת הוא עושה שלושה אירועים בשנה, ככה שבאמת כל אירוע, עם כל זה שהוא דומה, לזה שהיה לפניו הוא עדיין גם שונה כי יוצאים מוצרים חדשים ויש חברות חדשות וכולי וכולי אז אין ספק שדני הוא תומך בתעשייה מבחוץ לא נוגע בפרח מצד שני הוא חלק מהשלד הכי חזק ובסיסי שיש בתעשייה הזאת כי בלי האירועים כמו שהוא מציע או כמו שהוא מפיק אין עתיד לתעשייה הזאת או יותר נכון התעשייה הזאת לא תתקדם ותישאר במקום מה שהוא הביא כמו שהרבה אנשים אחרים מביאים מבחוץ, ואני חושב שזה בדיוק היתרון של אנשי מקצוע, לא משנה הם, הם איזה מקצוע, אבל אנשי מקצוע חיצוניים שמגיעים לתעשיית הקנאביס, זה בדיוק היתרון, הם מביאים משהו שהיה חסר בתעשייה, לצורך העניין, במקרה הזה, הפקת אירועים ברמה הכי גבוהה שיש, ופשוט משליכים את זה על תעשיית הקנאביס, את כל הידע, את כל הניסיון שלהם. את כל הקשרים שלהם פשוט משליכים לתעשיית הקנאביס ועושים סוג של התאמות.
2: או שאתה פשוט מביא עולם חדש של ידע, אתה יודע, בזמן שאתה מדבר אני חושב למשל, אתה יודע, התחום שאני עוסק בו, כאילו כל עניין המיצויים וזה, יש מצב שאתה מכניס לפה עכשיו שמישהו שעוסק בשמן סויה והוא מכיר איזושהי טכנולוגיה שהוא חשוף אליה שאני לא, והוא יכול לחולל פלאים בכל העניין של מיצויי קנאביס בגלל שהוא יודע משהו על סויה.
0: לגמרי, וזו דוגמה אחת מיני רבות, אני חושב שיש yeah. עשרות אם לא מאות דוגמאות של נישות, טכנולוגיות, כישרונות מסוימים שיכולים להתאים לתעשייה, אם זה היום או אם זה בעתיד הקרוב, ולטרוף את הקלפים. אז דני סיפר לנו שבאמת פנו אליו, אני יודע מי פנה אליו, מי שפנה אליו זה סוכנות מיתוג מובילה בתעשיית הקנאביס שקוראים לה green street agency, שאגב היא, אותו, היא גם שותפה עם גארי, וישניאק, אני חושב שזה השם שלו, שהוא יזם סדרתי מולטי מיליארדר שמשקיע עכשיו בתעשיית הקנאביס, אני מניח שגם חלק מהמאזינים מכירים אותו, והם בדיוק פנו אליו כי הם האיש הנכון בזמן הנכון להפקה של כזה אירוע. והסוכנות הזאת כאמור הייתה כבר קיימת מ... אם אני 2013-2014. ישבה באותה בניין של היי טיימס פה בלוס אנג'לס, סוכנות די ידועה שעבדה עם הרבה מאוד לקוחות גדולים בתעשייה, ואני חושב שגם עבדה עם ברנר בתחילת דרכו, עם קוקיז. אז היום בעצם הוא, הוא יצא שבן אדם עם 15 או 17 שנה ניסיון של הפקת אירועים, מקבל פנייה מסוכנות מיתוג של קנאביס, בשביל לה, להתחיל להפיק אירועים שנתיים, זה, זה לא צחוק. וזה שוב רק אומר שגם אם אתה לא בתעשייה אתה עדיין יכול לתרום לה גם מבחוץ בהרבה מאוד מובנים ודרכים. אז זה לגבי גרין סטריט והולו פלאורס. במידה ואתם יש לכם ביקור בקליפורניה בקרוב זה באמת אירוע מרשים בסדר שלו מצד אחד אך גם באקלקטיות שלו מצד שני. בעצם כל מוצרי הקנאביס ומותגי הקנאביס המובילים נמצאים באירוע הזה ללא יוצא מהכלל. וכאמור, האירוע הזה מושך סלבריטאים מכל מיני תעשיות אה, מעבר לתעשיית הקנאביס. באמת, אנשים שרוצים להיכנס לתעשייה, זה האירוע הראשון שהם מבקרים בו, אוקיי? מי
2: הם מציגים שם? כאילו, באיזה סדרי גודל זה?
0: אני חושב שדיברנו על חלקם, קוקיז למשל. פאפאיין ברקלי, אני לא חושב שיש חברה שדיברנו איתה בתוכנית שלא מציגה שם, אני אגיד לך את האמת, חברה שאני עובד איתה, תשמע אני לא יודע, אני רוצה להגיד מאות, הוא דיבר על שישה בניינים השנה, בכל בניין זה כמה עשרות טובים של ברנדים. הוא הזכיר את mj ביסקון שזה אירוע שהוא לראשונה משתתף בו השנה אירוע שקורה בווגאס וזה האירוע הכי גדול בארצות הברית אבל כמו שדיברנו בתוכנית זה אירוע שיותר מתרכז בציוד ובתעשיות התומכות ופחות במותגים שנוגעים בפרח. הוא גם פחות אז... b2b mj ביסקון כאילו זה די חגיגת קנאביס כזאת. הוא גם וגם mjb יש שם גם צרכנים וגם קניינים. מכל המדינות ורק לסבר את האוזן עד כמה שאני יודע וזוכר אמג'יי ביסקון הביא בשנה שלפני הקורונה משהו כמו 35 אלף איש 35 אלף מבקרים שזה כמות פסיכית לגמרי לטענתי קצת גדול מדי קצת מאיים מדי למי שלא אוהב אירועים מאוד גדולים אבל מצד שני אולו פלאוור זה אירוע הרבה יותר אקסקלוסיבי מצד אחד אבל עדיין גדול ומרשים מצד שני אז אני חושב ש... באמת, בניגוד לשאר התערוכות שקורות בתעשייה, הם נותנים פיל ולוק שהוא הרבה יותר אסתטי, והוא הרבה יותר משדר לייפסטייל מאשר איזה כנס רציני עם מפות שחורות. לא יודע, אני באופן אישי לא אוהב לראות כנסים שנראים שכפולים אחד של השני, שנראים, הכל נראה שם אותו דבר, כל הבוטים נראים אותו דבר, הכל בצבעים כאים כאלה, לא מזמינים.
2: לכנסים של של קנאביס יש עוד אבולוציה שמתחילה מה, מהשוק החופשי והיה להם אפיל בצורה מסוימת שהקטע האנרכיסטי זה באיזשהו מקום היה חלק מהעניין עכשיו אתה כבר מדבר על קפיצת מדרגת ל, לעולם של כנסים מקצועיים כמו שתעשיית האופנה
0: חד משמעי ואני חושב שזה היתרון הגדול שהוא מביא כי תעשיית האופנה. מבחינת הכנסים הביאה משהו שהוא חדש ומרענן אה, לשוק האופנה בזמנו והוא פשוט לקח את אותה גישה אה, מתקדמת אה, אסתטית מרעננת והלביש אותה על תעשיית הקנאביס. Yeah. שאני חושב שהייתה צריכה את זה, זה אתה רואה תעשייה שעוברת מהחושך לאור מחובבני למקצועי מתעשייה לא ארוזה לתעשייה ארוזה וגם הוא דיבר על זה בפרק עד כמה. זאת הבחנה חשובה. וויתוג ונראות ואריזה הם חשובים. האריזה משנה הכל, זה מדהים. לגמרי, משנה את הנראות ואת מה הלקוח חושב על אותו מותג. ולכן אני חושב שבסופו של דבר גם התעשייה בארץ תעבור תהליך דומה במוקדם או במאוחר, זה יקרה. זה רק עניין של זמן. שוב, אנחנו מדברים על ההבדל בין התעשייה הרפואית, על קנאביס רפואי מול קנאביס לצורכי פנאי. ברגע שזה יהיה לצורכי פנאי באופן מה שנקרא רשמי, אופישל, אז תתחילו לראות את המרוץ, מרוץ המיתוג הגדול, שכבר התחיל, אנחנו יודעים, דיברנו על זה, הוא כבר התחיל, אבל הוא לגמרי לא הסתיים, אני חושב שהוא די בהתחלה שלו, ואנחנו נראה עוד הרבה מאוד שינויים ותמורות בכל מה שקשור במיתוג ובנראות של קנאביס ב- בישראל. זה בהחלט נושא מעניין. ללא
2: ספק.
0: אז זה היה דני, דיימונד ו-Hall עד כאן מקלי ועד כוש, פרק 61. כן, שיש שבוע מעולה לכולם, ונשתמע בקרוב יאיר. נשתמע, ביי. צ'או. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Calli to push@gmail.com From Calli to push במילה אחת atgmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כמיהה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.